0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Phoenix podcast ähm, Ja, wir sind ja gerade in der Vorproduktion, wir hatten euch das gesagt in meiner Story und haben Themen von euch eingesammelt, die ihr gerne hören wollt. Und ähm, ein Thema, ja, was glaube ich viele und alle so ein bisschen umtreibt, ist ähm, das Thema... Das heißt, Ficken!
1: Achso. Ach <lacht>
2: <lacht> Maria, wir kommen doch auf den Index.
1: <lacht> Gibt es sowas auch für Podcasts? Darf ja, man keine harte Sprache im Podcast ja, ja,
2: ja, ja. haben? Ah, das vergesse das, ich immer das wieder. Das geht ne? relativ schnell. Man kommt dann auf die Explicit-Liste und dann wird man nicht mehr ausgestrahlt äh, für die und die. Und äh, das ist ganz blöd. Da also muss man immer vorsichtig sein. Also,
1: okay, okay. Wir reden, Liebe machen. Wir
2: reden über Liebe machen, über Sexualität. Ähm, und was wollte ich da sagen? Genau. Ähm, Jung sagt über Sexualität, das ist eine der großen ähm, treibenden Kräfte des Lebens und deswegen also finde ich es halt auch wichtig, darüber zu reden, weil es kann halt da sehr, sehr viele Probleme geben. Ähm, ich weiß gar nicht, also mit Zahlen, verzeiht mir, ne, wenn ich das nicht gerade frisch habe, dann ähm, ist das ja bei mir manchmal schwierig. Also diese Zahl ist nicht verlässlich. Aber ich glaube, es, du vielleicht weißt du das genau, irgendwie ein Drittel aller Ehen und Beziehungen sind irgendwie langfristig sexlos. Und auch Maria Nix korrekt. scheint halt, wie es korrekt zu sein. Ähm, ja. äh, und das heißt halt, über einen Zeitraum von länger als zwei bis drei Jahren, und ähm, das bedeutet halt in gewisser Weise dann auch, dass man sich eben von dieser Kraft des Lebens getrennt hat und die andersweitig umsetzen soll und muss. Und für mich war es halt auch ein sehr, sehr sensibles Thema, weil ich ähm, posttraumatisch ähm, meine Sexualität sehr, ich sag mal energetisch ausgelagert habe. Das heißt, wenn überhaupt da irgendwas nur noch in meinem Kopf stattgefunden hat und ich halt auch nur noch nicht berührung, Attraktiv fand. Ähm, wer da ein bisschen was genauer zu wissen will, was das jetzt bedeutet, der kann nochmal in unseren Podcast zu den Erotic Blueprints reinhören. Ähm, aber ja, vielleicht steigen wir erstmal damit ein. Also, was sind so die häufigsten Themen? Weil das ist, ich kenne das noch aus meiner GYN-Zeit. Ähm, sehr, sehr viele Frauen kommen halt auch in der GYN mit Fragen und Themen zur weiblichen Sexualität und wollen dann halt auch eigentlich eher reden als auf den dummen Stuhl. Ähm, Was ein bisschen schwierig da fragen,
1: die, da fragen die eher ihre Ärztin.
2: Ja, ja,
1: ja. Ach, sehr spannend.
2: Also, also
1: für mich, ich habe ja, ich habe ja, ja, ich, ja, ich habe ja irgendwie gestern hieß es, ich habe viel Mut. Ich sage ja immer, ich bin ein bisschen schamlos. Also ich frage ja einfach Beides. in meinem Umfeld. <lacht> ja. Ich frage ja einfach in meinem Umfeld dann am liebsten. Also ich würde das am liebsten mit Freundinnen besprechen. Ich ja, würde jetzt eher ungern mit meiner Ärztin.
2: Das tun halt ganz viele Trüber gar drin. nicht. Also Frauen sprechen ja noch eher drüber mit ihren Freundinnen, ähm, aber auch das tun viele nicht. Männer sprechen, glaube ich, wenn denn überhaupt halt auf diese, also wir reden jetzt heute nicht über Männer, aber also und vielleicht bin ich da auch völlig falsch gewickelt, aber ich glaube, Männer sprechen halt eher auf diese bisschen stumpfe Art, so die hätte ich gerne mal oder weiß nicht, mit der war es toll oder irgendwie sowas. Aber dass man ja, sich ja. halt mal drüber spricht. Und
1: so, hab da, ja, haben wir. Genau. Okay. Das so.
2: Gespräch beendet. <lacht> ja. Und ähm, ja, sich da verletzlich zu machen, glaube ich, ist für Männer halt noch mal viel, viel schwieriger als für Frauen. Aber auch für Frauen ist es schwer. Also ich erinnere mich, warst du dann, nee, da warst du nicht dabei. Ähm, wir hatten auf einem Junggesellinnenabschied, abschied das war so eine dildo party und dann hat halt... Hatte ein, ich
1: aber auch schon sowas, ja. Hatte ich schon dem, organisiert.
2: Eine, ja, ich weiß, da war ich ja auch, aber... Ähm, eine aus dem Freundeskreis, die halt auf mich auch immer sehr, ja, auch so offen und offensiv halt auch zum Teil gewirkt hat und so, hat dann halt gesagt, also, und da waren wir in unseren 30ern, hat dann halt gesagt, ja, sie hatte noch nie einen Orgasmus. Und dass es auch das erste Mal ist, dass sie das jetzt erzählt. Und, ähm, das, ja, fand ich schon halt auch, also, weil ich das, nicht, dass ich das nicht wusste, dass es sowas gibt, das weiß ich natürlich aus meiner Gynäkologinnenzeit. Aber sondern dass jetzt diese Person gerade davon betroffen war und wie schwierig es eben halt Menschen fällt, darüber zu reden. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal erst mal mit dem ersten Mythos an. Es wird halt ja immer behauptet, Frauen hätten eine geringere Libido als Männer. Und ähm, ja, häufige Probleme sind halt sowas wie Schmerzen und Orgasmusstörungen. Und ich glaube, das nächste ganz, ganz große Problem in dem Ganzen ist halt dann die Frage, also mit Frauen halt auch oft dann beim Gynäkologen aufschlagen ist, bin ich normal? Also ist erstmal anatomisch bei mir alles normal und dann ist mein Verhalten normal? Und ja, da können wir uns erstmal ja diesem Libido-Thema widmen. Also tatsächlich ist es so, also Frauen langweilen sich viel, viel schneller in Beziehung, das ist korrekt und hatten dann halt auch weniger Interesse. Aber, dass sie grundsätzlich weniger Lust auf Sex haben, ist falsch. Und im, ich weiß gar nicht, ob das im Kamasutra oder so, in irgendeinem dieser alten Werke zum Thema ähm, Sexualität steht, dass Frauen neunmal mehr Lust empfinden als Männer. Und das ist halt was, was man damals einfach so als gegeben angenommen hat. Und was da halt, ähm, ja... Was die halt so geglaubt haben. Und ähm, ja, also auch aus den, wenn man relativ weit zurückgeht in alte Kulturen, dann war halt eben ja die Frau als... Göttin der ähm, Fruchtbarkeit und so weiter halt und auch als sehr, sehr sexuelles Wesen verehrt und hat auch ähm, angesehen und bestimmte Dinge aus der weiblichen Sexualität galten als heilig und ähm, ja, das hat man uns halt alles sehr präzise und gut weggemacht über seit seit im Prinzip vielleicht seit der Christialisierung ich glaube auch schon vorher ähm, einfach, weil es halt äh, sich ja um halt die Weiblichkeit an sich und Frauen an sich zu unterdrücken im Patriarchat äh, auch dazu gehörte, die weibliche Sexualität zu unterdrücken. Aber ich bis finde, hin bis hin zur
1: Hysterie, ne? Also war nicht in den in diesen äh, medizinischen Berichten der, was war das 1800er? Ich ja, habe keine das Zeit. Freud,
2: genau, das ist aus aus genau. der deutschen Zeit. Da ist man davon ausgegangen, dass die Gebärmutter durch den Körper wandert und dort komische Dinge tut. Und dass man deswegen hysterisch ist. Und Frauen, und dann wurde halt äh, davon ausgegangen, dass die Hysterie äh, dadurch bekämpft werden muss, dass man die Frau dann, ähm, also dass die Frau nicht genügend Orgasmen hat. Und dann wurden die Frauen tatsächlich von ihrem Frauenarzt auf dem Günstuhl, ähm zum Orgasmus gebracht. Wo man halt heute denken würde, schlimmste Art des Übergriffes, ganz, ganz furchtbar. Und das galt aber als anerkannte medizinisch, Behandlung. Maria überlegt, ob sie einen Gynäkologen hatte, von dem sie es nicht Du, ich sag mal so,
1: wenn das eine Zeit war, in der halt äh, Vorspiel unbekannt war, in der halt ne ganz klassisch Männer sich ähm, eheliche Pflichten und sowas geholt haben von ihren Frauen und deine Sexualität nicht. Ich glaube fast, da gehst du gerne zum Frauen. Vielleicht, weiß ja. ich nicht. Ja, Würde Berichte, äh, kenne keine Berichte so äh, von den Frauen, aber vielleicht war das wirklich der Einzige, der mal ein bisschen so angefasst hat, dass du doch schön findest. Ja. Ja, hab, da habe ich gerade gehangen, dass ich so dachte, kann das sein? Weil äh, bleibt ja trotzdem ein Arzt, ein fremder Mann. Mann, der dich da anfasst und du willst das vielleicht gar nicht und so, aber wenn du da wirklich rausgehst und hast dann meinen Orgasmus gehabt, so Dr. Müller, Dankeschön, ich komme nächsten Monat wieder.
2: Ja, so. ja vielleicht nicht erst nächsten Monat. Ähm, ja, und so wurde dann halt auch der Vibrator erfunden, weil es dann einen Arzt gab, der dann schon ähm, Handprobleme hatte und irgendwie... Äh, starke Schmerzen in den Händen von den vielen Patientinnen, die er da dann täglich bearbeiten musste. Und der hat sich dann überlegt, gibt es da nicht was Besseres? Und der hat dann den ersten dampfbetriebenen Vibrator erfunden, aus der Zeit kommt das. Aber jetzt sind wir irgendwie krass vom Thema abgekommen.
1: <lacht> Nö, es ist alles weibliche, weibliche Sexualität, ja, auch ähm, Masturbation. Ich kenne zum Beispiel relativ viele Frauen, die tatsächlich nicht wissen, wie sie selbst zum Orgasmus kommen können. Also die eben äh, Masturbation nicht, und ich weiß noch, das ist ein Handwerk. Also ich weiß noch, wie ich angefangen habe, das zu lernen bei mir. Das hat ewig gedauert, bis ich jetzt bei einem, ja, ich glaube, ich bin bei so einem unter 30 Sekunden Orgasmus, wenn ich es drauf anlege. Und in the mood bin. Also von, ich beginne und ich komme. Äh, also ich weiß jetzt ziemlich genau, wie es funktioniert, aber das war auch nicht von Anfang an so. Das hat teilweise Stunden gedauert, da irgendwie das hinzukriegen, wie das jetzt richtig sein muss und so. Ja. Ja, und auch,
2: ich auch finde, da. Ich finde also, es gehört dazu. Absolut. Aber auch da ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das muss nicht jeder lernen. Und ähm, also die durchschnittliche Zeit, die Frau braucht, liegt eher so bei 30 bis 40 Minuten. Und wenn du da zu der Kategorie gehörst, das ist ebenso normal und völlig okay. Ähm, weil das ähm ist in diesem ganzen, also es gibt halt ein ganz großes Spektrum und es ist halt total normal und völlig okay, wenn man halt in diesem Spektrum da steht, wo Maria steht und ähm ja, das ob man das jetzt gut oder schlecht findet, finde ich, das würde ich jetzt einfach völlig wertfrei stehen lassen. Und es kann aber auch sein, man ist halt an der ganz anderen Ecke des Spektrums und man braucht eher so zwei Stunden. Und ähm, auch das ist völlig normal und gibt es auch. Also es gibt halt auch Frauen, die wirklich ähm, so einen langen Zeitraum brauchen und die sehr, sehr langsam erwärmt werden müssen. Aber ist das ist das
1: tatsächlich vorhergegeben oder ist das viel auch Haltung, Charme, Gewohnheit? Also weil in meiner Welt war das für mich immer wirklich was, Sexualität ist eine Fähigkeit auch ganz viel, also das Ausleben dieser Sexualität und wurde einfach auch mit Übung besser.
2: Ja, so ich glaube es ist Erfahrung. zum Teil aber auch vorgegeben, also was man eben insgesamt auch für einen Hormontyp ist, also Hormone spielen in dem Ganzen natürlich auch eine ganz ganz große Rolle und ähm, wenn man halt sehr wenig, also äh, das kann ja einfach auch zum Beispiel bedingt sein durch einen schnellen Abbau der Hormone. Ähm, also wer halt äh, zum Beispiel, du hast ja immer auch also sowieso einen äh, hohen Anteil an allen Hormonen durch die Langsame kommt. Und wer halt zum Beispiel eine Schnelle kommt hat, der ähm, ist da halt ganz, ganz anders aufgestellt und ähm, hat vielleicht halt auch einfach ständig mit einem leichten Östrogenmangel zu tun und halt auch mit einem Testosteronmangel. Und ähm, also das ist halt auch was wichtig, was, was wichtig ist nachher nach den Wechseljahren. Also es ist auch nicht so nach den Wechseljahren, dass Frauen grundsätzlich dann eine schlechtere Lubrikation haben und äh, halt auch immer Orgasmusschwierigkeiten haben. Es kann halt einfach viel, viel länger dauern. Und das ist dann halt auch was, was, wenn man in diese Kategorie gehört, was wichtig ist, das dann auch zu akzeptieren. Also man kann natürlich versuchen, das zu lernen und zu üben. Und ähm, man kann es halt auch definitiv verlieren. Also ich habe halt einfach durch diese lange Phase des, ja sag ich mal, sexuellen Desinteresses und wo es für mich einfach super schwierig war, das Gefühl, dass mein Körper diese ganzen Reaktionen erstmal zum Teil verlernt hat und vielleicht dann jetzt hoffentlich irgendwann mal wieder lernen kann, aber das ist halt was, was noch, ähm, ja, in der Zukunft steht sozusagen, aber ähm, also ich stimme dir dazu und das ist auch definitiv so und eine Theorie, warum zum Beispiel halt ähm, bestimmte Bereiche da, also warum Frauen so wenig empfinden, ähm, ist halt eine Theorie, dass Mädchen schon ganz früh angeleitet werden, dass oder gesagt wird, dass man sich da nicht anfasst und dass halt auch die Caregiver, ähm, Mädchen eher nur so ganz schamhaft mit dem Lappen einmal so wischi und dann, dass dadurch gar keine Synapsen ausgebildet werden für die Verschaltung von Vulva und Vagina. Und dass das halt tatsächlich was ist, was man üben kann. Und was halt ähm, über dann und dann auch wirklich nicht mit dem Ziel Masturbation, also nicht mit dem Ziel, dass man so schnell wie möglich zum Orgasmus kommen kann, sondern mit dem Ziel, dass wirklich neue Synapsen auszubilden und zu erforschen. Und auf eine ganz liebevolle und vorsichtige Art zu erforschen und viele erwachsene Frauen haben halt auch Hemmungen sich anzufassen also und haben da äh, ja, Abneigungen und Ängste und haben das halt so stark verinnerlicht dass man das nicht tut dass es ihnen wirklich schwer fällt
1: ja da würde ich am liebsten einen Exkurs machen aber dann kommen wir glaube ich zu weit vom Thema vielleicht kommen wir da hinten noch raus zum Thema ja auch äh, ähm, wie schön Frauen ihre Wohlwahr auch finden oder nicht finden, weil sie eben nicht alle aussehen wie diese komplett gebleichten, operierten aus dem Porno. Äh, oder gebleichten nennt man das ja dann. Deswegen vielleicht back to topic. Also Libido in Beziehungen. Ich kenne tatsächlich persönlich auch viele sexlose Ehen. Ich, so nenne ich das immer, sexlose Beziehungen. Ähm, ich hab, war selber schon in Ich. Ich. ja, Ihr habt jetzt noch nicht viel gehört. Aber vielleicht reicht es schon, vielleicht um einschätzen schon zu können, ja, wie easy das für mich war und wie ich, wie ich das habe auch durchgehen lassen oder nicht. Auch ich war schon in einer, ja nicht super sexlosen, aber sehr sexarmen ähm, Beziehung. Und ähm, da ist man irgendwie gefühlt schneller drin, als man guckt. Weil Sexualität, für Sexualität reicht ja nicht, dass einer Bock hat. Und ähm, sexuelle Bremsen, Gibt es ja auch bei Männern und vielleicht wollen wir da vielleicht noch mal ein bisschen reingehen, so zum Thema, okay, eine dritte Beziehung ist erstmal sexlos. Wie kommt's denn überhaupt zu Erregung und nicht -Erregung? und warum ist es bei manchen so, dass, äh, also wie wird, finde ich ja auch so geil, wie wird Frauen oder wie werden Frauen in so deutschen Komödien beim Sex dargestellt und wie er, er, ähm rackert sich da ab über ihr meistens ja und sie liegt dann da und ist so oh fuck nächste Woche muss ich noch einen Kuchen backen für die Schulfete und habe ich eigentlich die Wäsche angestellt nein ich wollte doch auch Avocados kaufen weil wir gucken ja Grace and morgens bei den morgen bei den Mädels und ich wollte ja da Guacamole machen keine Ahnung ne so im Sex so und für mich war das immer ich habe das nie verstanden ich habe das da dachte immer so was ist das denn schon wieder für eine Rotze hier im deutschen Fernsehen bis ich mich mit Freundinnen unterhalten habe, die mir im Prinzip genau das bestätigt haben, dass sie an alles denken, aber nicht gerade an den Akt, der da sozusagen passiert und vielleicht kannst du ja da nochmal kurz ausführen: was ist das genau, warum ist das, ist das auch normal, äh, was gibt es da alles so? Ähm, vielleicht auch das Buch, was du mir dazu mal empfohlen hast. das Buch
2: dazu ist ähm, Come As You Are. Der deutsche Titel ist, glaube ich, Come Wie Du Willst tatsächlich ja. ähm, von Dr. Emily Nagorski. Ähm, das ist eine ganz fantastische äh, Sextherapeutin und Sexforscherin aus den USA. Demnächst kommt ihr neues Buch Come Together – ähm, was dann halt mehr für, auf Paare einfach abzielt und auf gemeinsame Sexualität kam als ja geht ausschließlich über die weibliche Sexualität und ist da ähm, ja eine absolute Empfehlung ähm, und da gibt es halt auch einen Test dazu, weil also es gibt halt wie du schon gesagt hast also jeder hat in seiner Psycho also die ähm, Erregung ist ein duales System. Und es gibt Inhibitoren, also die das Ganze unterdrücken und hemmen. Und es gibt Accelerator, also Beschleuniger, die das Ganze anheizen. Und ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich, äh, wie viele, also was, wie schnell bei jemandem die Bremsen anspringen und wie schnell bei jemandem die Beschleuniger anspringen. Und das hat halt ganz großen Einfluss darauf, wie ähm, sexuell wir uns empfinden und wie schnell wir einfach Lust auf Sex haben. Und tendenziell ist es so, ähm, also da gibt es ja immer so eine gausche Verteilungskurve, wo befinde ich mich in dem Ganzen und dann am Ende wird so ein Score ermittelt. Ähm, also wie hoch ist meine äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich halt auf kleine Reize irgendwie schon anspringe und so. Und ähm, nur zwei Prozent aller Frauen befinden sich in dem Bereich, wo halt äh, die... die Accelerator sehr, sehr ausgeprägt sind und die Inhibitoren sehr gering ausgeprägt sind und die halt sehr schnell und ähm, sehr leicht einfach Interesse an Sex entwickeln und die halt wenig Inhibitoren brauchen, die vorher äh, haben, die vorher ausgeschaltet sein müssen. Und das ist halt auch, das, wenn du da bist, wo glaube ich Maria auch ist, Herzlichen Glückwunsch, super.
1: Wir sind ein sehr elitärer Club.
2: Genau, es ist ein Wir elitärer Club. Wir sind ein sehr Club.
1: kleiner Club.
2: Ja. Ähm, ich würde halt behaupten, ich war auch in diesem Club. Ähm, aber äh, mir, mir hat es das halt kaputt gemacht. Ähm, Dinge passieren. Ja. Und ähm, das ist halt auch was, was passieren kann. Ne? Und wenn man halt sich dann an einer anderen Stelle befindet, dann muss man einfach damit arbeiten. Und wichtig ist zu wissen alle Bereiche dieser Verteilungskurve sind völlig normal und das halt auch mit seinem Partner zu ähm, diskutieren und das Schlimmste ist halt auch, wenn jemand dann sagt, ja, aber meine Ex hat so und so oder so, weil das ist völlig egal, jeder ist ähm, da absolut individuell und man muss halt mit dem arbeiten, was man hat und ähm, ja, also tendenziell ist es halt, dass die die männliche Sexualität und das männliche Verlangen ähm, tendiert halt sehr zu den Beschleunigern und es geht halt da sehr, sehr viel schneller. Und die weibliche Sexualität hat meistens halt deutlich mehr Bremsen. Es gibt auch Männer, die da sehr empfindlich sind. Also die halt, wenn draußen, weiß ich nicht, der Nachbar den Rasen mäht oder so, sofort schon völlig abgeturnt sind und dann da kein Interesse mehr haben und äh, das dann nicht mehr geht. Oder, weiß nicht, die, wenn sie zu viel im Kopf haben und so, einfach gar kein Interesse mehr an Sex haben. Ähm, da gibt es halt einfach auch unterschiedliche Typen. Also es gibt Menschen, die, wenn sie sehr gestresst sind und ähm, Sex nutzen können als Ausgleich und als Endstressor und es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die unter ähm, Stress sämtliches Interesse und die Libido total verlieren, weil es für sie halt ein massiver ähm, Inhibitor ist. Und was kann man tun, um diese Inhibitoren zu ähm, so wegzubekommen? Da sind halt so Sachen wie also einfach das gesamte Stresssystem, das Nervensystem beruhigen. Und das sind wirklich halt auch die klassischen Sachen aus einer Komödie oder so. Das ist halt so dieses ein heißes Bad einlassen, weiß nicht und äh, alles. Also auch für die für die Männer die Küche aufräumen oder so. Ne? Also eine Umgebung schaffen, in der die Frau das Gefühl hat, sie kann sich entspannen und dass diese Liste, ich muss noch Avocado kaufen und Guacamole machen und so, dass die halt abgearbeitet ist und dass die dann eben nicht im Kopf abläuft in dem Moment. Da gibt es tatsächlich auch eine Studie zu, Männer, die ja. regelmäßig und gut im Haushalt helfen, haben deutlich mehr Sex, als Männer, die ja. das nicht finden.
1: Natürlich, weil du ja auch das Gefühl hast, du bist mit einem Mann zusammen und hast nicht noch ein großes Kind von einer anderen Frau adoptiert, ja. über einen Ehering. Ja. Also es ist ja einfach auch nothing Unsexier, als wenn du einen Partner hast, der nicht mit dir auf Augenhöhe ist, was ja in in, in meiner Welt einfach auch mit Männern wirklich schwer ist, ähm, in meiner Historie und meine Historie ist lang, selten passiert ist, ähm, es kam vor, ne ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt's nicht, aber es ist halt einfach eh schon gefühlt immer irgendwie so diese klassische Rollenverteilung, ist der Töter im Bett. Ja, weil auch wenn man sich darauf einigt, du machst Karriere, wenn wir jetzt so ganz, ganz klassisch sind, du machst Karriere und ich mach die Kinder, ähm, möchte ich trotzdem gewertschätzt werden und Wertschätzung ist eben nicht nur la la la, äh, toll wie du das alles machst und Dankeschön, sondern Wertschätzung ist, I see it's hard and I go to hand. Ja, ich, ich helfe dir, wenn ich das sehe, weil es ist ja auch dein verfickter Haushalt und es sind auch deine Kinder so. Also das ist was, wo ich glaube, dass da äh, das ist einfach was, was auch mit Respekt zu tun hat und den dann nicht zu bekommen ist einfach super unsexy. Und dann legt man sich halt dahin, wenn man denkt, ja, der heult jetzt hier irgendwie die dritte Woche in Folge rum, dass er seinen Hoden schon brennt, was ich für Geschichten gehört habe, auch von Frauen, was Männern ihren Frauen erzählen, was passiert, wenn die keinen Sex bekommen, ja? Mit äh, mein Hoden brennt und da da habe ich das Gefühl, das platzt und so. Also, wo die richtig unter Druck gesetzt werden, dass da jetzt mal Sexualität passieren muss und dann legst du dich dahin und machst das halt mit äh, für den guten Frieden in der Familie, ja, dass er nicht so traurig guckt morgens, wenn er sein Frühstücksei aufschlägt ähm, und äh, geil ist auch anders.
2: Ja und äh, denkst dabei an die Guacamole, ja. Ja, ja also vielleicht zu diesen Stories, weil ich glaube, das ist halt auch, also erstmal, liebe Männer, mega Abturner, also ähm, überhaupt nicht hilfreich. Ähm, also nichts, glaube ich, turnt mehr ab als der Druck, Sex haben zu müssen aber ist natürlich manchmal schwierig. Und liebe Frauen, diese Geschichten sind alle Quatsch. Also ich erinnere mich halt, also der Sexualtrieb ist ein Trieb, der uns glücklich macht und uns halt Befriedigung gibt. Es ist kein echter Trieb. Also es ist nicht wie der Trieb, essen zu müssen oder trinken zu müssen oder schlafen zu müssen. Wenn wir nicht essen, trinken oder schlafen, sterben wir. Wenn wir keinen Sex haben, dann sind wir vielleicht ein bisschen unglücklicher und es fehlt uns halt vielleicht eine... Quelle von Kreativität und Energie in unserem Leben, je nachdem. Aber es gibt halt auch jede Menge Beispiele von Menschen, die das anders dann umkanalisieren, also Menschen, die wirklich im Zynibat leben, aus welcher ähm, äh, Begründung auch immer. Und die ja, damit das weiß ich auch Energie nicht. Ja.
1: Heftig, heftig, heftig in meiner Welt, aber ja.
2: Und Ja, ähm, ja genau. Und also es ist nichts, wo einem irgendwas passiert, wenn man das nicht auslebt. Und auch Männern passiert nichts, wenn sie das nicht ausleben. Also der Überschuss an Spermien, der dann produziert wird, was ja erstens, fährt der Körper dann die Produktion an Spermien einfach drastisch runter, wenn sie sich halt nicht äh, viermal am Tag da irgendwie äh, selber behelfen, dann natürlich nicht. Also dann kann es halt schon auch einfach ähm, erstmal unangenehm sein. Aber wenn das halt nicht ständig passiert, dann fährt der Körper die Spermienproduktion einfach auch krass runter, weil die ja nicht gebraucht werden. Und wenn dann doch ein Überschuss da ist, dann wird es halt im Schlaf üblicherweise dann halt ähm, entledigt und ist dann auch okay. Also da passiert nichts Schlimmes. Und es kann halt krass Druck machen. Also ich weiß, einer meiner ganz frühen pa Partner, weiß nicht, mein zweiter oder dritter Freund, dritter glaube ich, dritter. Also äh, Freund, ja weiß nicht, also wie das so war mit 18, mit irgendwie zusammen sein, also also in der Zeit, ich komme noch aus einer Zeit, wenn man was miteinander hatte, dann war man auch zusammen. Und äh, da war das nicht diese Diskussion, mit daten wir nur, was ist das jetzt, 200.000 verschiedene Labels.
1: Relationship, genau. Genau, yeah, also yeah. all
2: das gab's nicht. Also eigentlich von dem Moment an, wenn man sich auf einer Party geküsst hat, war man zusammen. Und wenn man das dann nicht mehr wollte, dann musste man adäquat Schluss machen. Und da es auch noch kein WhatsApp und keine SMS oder irgendwie sowas gab, musste man dann demjenigen das sagen. Und äh, auch Ghosting, würde ich einfach mal behaupten, war in den... Schwer,
1: sehr schwer. Ich, und
2: äh, vor allen Dingen in einer Kleinstadt wie Neumünster halt auch, dann hat man sich halt beim Ediger getroffen oder beim McDonalds oder so, also blöd. Ähm, ja, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass der mir auch erzählt hat, ja, also er, er findet, wenn er quasi eine Erektion bekommt, dann ist die Frau dafür verantwortlich, dass er die wieder los wird. Also, ähm, wenn er eine Erektion bekommt, dann muss man dann auch mit ihm Sex haben. Und retrospektiv war das eine ganz schöne Arschloch-Aussage und ähm, sehr fragwürdig.
1: Ja, ja, die hat er bestimmt auch aus irgendeiner so deutschen lustig gemeinten Komödie geholt. Also, wenn man sich so deutsche Komödien der aus 2000er den Jahren, anguckt. ja, da gab ja, es Alter, Dinge. die sind wirklich also beinhart, ne? das, ist, das kannst du heute nicht mehr ausstrahlen. Aber äh, ja, also wenn die Frau dafür verantwortlich ist, dass er die los wird, hätte ich ihm einmal sehr, sehr hart in den Magen geboxt. Ich glaube, dann wäre er die auch wieder losgeworden. Ähm, Dinge, die mit mir wirklich noch nie gut funktioniert haben an der Stelle. Aber äh, verstehe ich auch, dass man da irgendwie vielleicht sogar im Moment gar nicht, ja klar, natürlich, man, man will den ja auch. Ne? Gerade New Relationship Energy ist ja... Meine Güte, was sich Menschen da alles anmaßen können in so New Relationship Energies, was man vielleicht sogar noch mitmacht, vor allem, wenn man selber jung ist. Clearly, ich glaube, es gibt auch ganz viele Frauen. Ich weiß noch, dass äh, ich damals einem meiner Freunde erklärt habe, du übrigens, wenn du 20 Mal fragst, ob du Sex bekommst und sie immer Nein sagt und irgendwann sagt sie dann doch Ja, damit du Ruhe, Ruhe gibst, ist das in meiner Welt eine Form von Vergewaltigung. Und wie viele Frauen das schon erlebt haben, oder von Missbrauch, ja. Äh, wie viele Frauen das schon erlebt haben, ist halt auch einfach abgefahren. Naja, so wahrscheinlich
2: quasi fast alle. Also ja, ich glaube, ja, der Anteil ja. derjenigen, die nie Sex hatten, obwohl sie es eigentlich nicht wollten, um ihren Partner zufrieden zu stellen, tendiert gegen null. Also, ja. und, äh, ähm, und, äh, ich da, würde das auch nicht da, so hart sehen. Also ich finde, man darf das auch verschenken, um den Partner glücklich zu machen, wenn es halt wirklich eine bewusste Entscheidung ist. Um, ja. aber wenn und auch
1: mit bewusster Entscheidung machst du ja schon wieder die Klammer auf, weil ich glaube, es ist ganz selten eine bewusste Entscheidung, sondern ganz oft ist es so: Mein Gott, bin ich eine schlechte Partnerin, wenn ich das jetzt nicht? Und na gut, wenn du dann, wenn er dann zufrieden ist und so, aber weniger so ein: Ich gebe dir das jetzt aus vollem Herzen, weil was was gibst du dann aus vollem? Welches Herz ist denn voll? Von was denn? Von dem Genöle? Von dem Genöle willst du ihm noch ein Geschenk machen? Glauben wir das wirklich? Also bin ich nicht bin ich nicht dabei. Finde ich tatsächlich Finde ich auch okay, dass sich dann so viele MeToo mit angeschlossen haben. Weil an der Stelle sage ich halt auch MeToo. Aber jetzt kommen wir auch schon wieder weg von Positive Sexuality. Gehen wir zurück.
2: Wo waren wir denn? Ähm, ja, wir na, waren, wir waren
1: zuletzt ja bei Accelerator, Accelerator und, Inhibitor. und Inhibitor.
2: Genau, und wie man das halt auch abstellen kann. Und es ist tatsächlich halt eben so, also es gibt halt Menschen, ich sage jetzt mal Menschen, die sind halt bei Männern häufiger, bei Frauen seltener, aber die können quasi äh, bis zu den Knien in Scheiße stehen. Wortwörtlich und wenn halt eine heiße, nackte gegenschlechtliche Person vorbeiläuft, ähm, dann werden sie trotzdem bereit. und ähm, das sind halt Menschen, die einfach ganz ganz niedrige äh, Inhibitoren haben und die halt ganz hohe Accelerator haben. und äh, für aber für viele ist es halt eben so es reicht halt, wenn da die zwei schmutzigen Socken auf der Erde liegen oder so, dann ist halt, ähm, ja, ist dann halt auch schon wieder alles aus. Also da sind die Inhibitoren halt sehr, sehr stark. Und das ist was, womit man eben auch arbeiten kann und wo wichtig ist, sich das klar zu machen und ähm, das dann auch miteinander zu kommunizieren und dann einen Rahmen zu schaffen, in dem das stattfinden kann. Und dann ist halt das Nächste, ähm, also dass davon ausgegangen wird, und da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, die einen sagen es gibt tatsächlich spontanes Verlangen, was aber selten ist und andere Forschergruppen sagen, dass ähm, Verlangen grundsätzlich niemals spontan ist und dass es halt immer irgendeine Auslöser für ähm, Verlangen gibt und halt in der, zum Beispiel in einer frühen Beziehung, also wenn man gerade erst zusammen ist und noch so total in dieser ähm, neuen Energie einer neuen Beziehung ist, dann ist es halt so, dass äh, einfach die, der Auslöser super klein sein kann, also der Auslöser kann halt sein, weiß nicht, ich rieche an seinem T-Shirt oder ähm, ich sehe ihn durch den Raum laufen. Ich sage jetzt immer ihn. Ähm, also das ist natürlich jetzt auch hier alles andere als korrekt. Also wer, wenn Frau auf Frau steht, dann wenn sie durch den Raum läuft oder ähm, they oder wie auch immer. Also wir versuchen alle hier zu inkludieren. Aber auf jeden Fall, dass das Objekt der Begierde sich in deinem Umfeld bewegt, das reicht halt dann halt oft schon aus als Auslöser. Und ähm, ist da dann entsprechend, ja, führt dann halt dazu, dass dann gefühlt spontanes Verlangen da ist. Aber es ist halt nicht wirklich spontan, sondern ähm, die, die Schwelle, um das auszulösen, ist viel, viel geringer. Und desto länger man zusammen ist und auch desto mehr Inhibitoren es gibt, desto höher wird die Schwelle, dass dieser Auslöser betätigt wird sozusagen. Ja. Ja. Und desto länger dauert das eventuell auch. Also auch da ähm, ist es nicht so, dass Frauen grundsätzlich da weniger Interesse haben, sondern manchmal braucht es einfach ein bisschen länger, bis der Zeitpunkt erreicht ist. Also da geht noch zu viel im Gehirn ab. Also seit halt, wenn ich mein Gehirn irgendwie völlig frei ist, dann und jemand streicht mir irgendwie vorsichtig über den Arm, dann meldet halt das Gehirn zurück, hey, das fühlt sich schön an, hm, das kennen wir aus anderen Kontexten, hm, okay, das könnte in die Richtung gehen, gut, wir schmeißen mal die Kreis, die Netzwerke an für alles, was mit Sexualität zu tun hat. Und wenn aber im Kopf eigentlich abgeht, ja, ich muss da noch diese Guacamole machen und noch die Kinder zur, Ar äh, zur Schule fahren und äh, ich brauche noch das und das für die und das hat man nicht und so, dann meldet das Gehirn nur keine Kapazität für weitere Kreiskreis, ähm, äh, Kreis, oh Gott, was ist das? Ich finde, ich, dass das, das englische Wort ist äh, neuronal pathways und ich finde gerade das deutsche Wort nicht für pathways. Kreisläufe äh, für ja. andere Kreisläufe, ja. ja. Und ähm, da ist halt dann auch wieder das Gleiche, dass man eben die die Menge an Sachen, die extra sind, runterfahren muss und sich klar machen muss, es braucht mehr. Zeit. Und da dann auch diese Zeit zu geben. Und das ist natürlich super schwierig, glaube ich, für den anderen Part, der eigentlich halt unbedingt will. Aber versuchen diese Zeit zu geben mit der Aussicht, dass es auch okay ist, wenn am Ende die Entscheidung gegen den sexuellen Kontakt fällt. Also auch wertzuschätzen, dass es halt auch schön sein kann, einfach nur zu kuscheln und Hautkontakt zu haben und beieinander zu sein oder vielleicht eine Massage zu verschenken oder eine Streicheleinheit oder so, dass das auch alles wertgeschätzt werden kann, weil gerade die dieses, also auch dieses Gefühl, der macht das jetzt nur, weil dann am Ende das dabei rauskommen soll, ist halt für viele einfach schon so ein starker Inhibitor, dass dann halt auch ja. so viel Zeit genommen werden kann, wie man will. Absolut, halt
1: absolut. Absolut. Ich hatte mit mit Tobi und ich hatten gestern gerade, ich mache ja, ich mache ja in meinen Beziehungen auch immer Coaching-Sessions, das könnt ihr jetzt finden, wie ihr wollt, dafür habe ich einfach sehr gute Beziehungen. Punkt. Ja, also äh, mache ich das weiter. Und äh, wir hatten gestern ähm, so einen Austausch, ich glaube gestern oder vorgestern, wo ich gefragt habe, was ist so eine der oder die schönste Sache an Beziehungen mit mir? Ähm, und da war die Antwort, dass du gibst ohne Erwartung. Also ich gebe Handmassagen und bin absolut nicht in der Erwartung, jetzt dann eine zurückzubekommen. Weil ich aber auch weiß, dass ich mit Tobi zum Beispiel einen Partner habe, der genauso funktioniert. Weil im Prinzip war das ein bisschen anders formuliert. Auch meine Antwort dann ihn zurück, als er gefragt hat, was ist das Schönste bei mir. der ist einfach, Er hat einfach einen ganz großen Fokus auf die Beziehung und auf mich. Und ich merke richtig, dass er sich in Regelmäßigkeit hinsetzt und sich fragt, was braucht meine Frau? Mhm. Was braucht die? Von mir irgendwie. Und das ist dann halt ähm, super, super sexy. so Das äh, Problem ist aber, glaube ich, bei ganz vielen, dass eben eine Handmassage und eine Penismassage nicht gleichwertig gesehen werden, <lacht> so gleichwertig <lacht> schön, ja, oder eben auch gleichwertig intim. Für mich ist es das auf jeden Fall. Ja. Für mich ist aber auch ein gemeinsames Kuchenbacken mit irgendwie Gesprächen über die Zukunft oder die Vergangenheit ähm, auch gleichwertig intim. So, das ist halt nur ein anderes Thema. Ja. Und das äh, für mich zeigt das sich ganz oft eben bei Menschen, die grundsätzlich Intimitätsprobleme haben, dass es dann, für mich ist eben Sexualität auch nur Kommunikation, auch nur ein Indikator für Verbindung und Verbundenheit und ich weiß nicht, ob du das bist, die das immer sagt oder Laura, aber man kann ja eben anderen nur so tief begegnen, wie man sich selbst begegnet, in der Tiefe sozusagen und ähm, das zeigt sich dann eben gerne auch mal in ja, ich nenne das immer stumpfe Sexualität. Und ich will das gar nicht schlecht machen, weil ich finde auch stumpfe Sexualität hat total, also, nackt sein, reinstecken, loslegen. Na? Das ist für mich so, Simone, Simones Gesicht, das kann sie doch nicht so sagen. Doch.
2: Auch, ja, das, das kommt noch nicht auf den Index. Okay. <lacht>
1: ähm, also, dieses wirklich, wo jetzt, wo man jetzt halt nicht viel reininterpretieren kann, außer Geilheit. Ähm, das hat total auch seine Daseinsberechtigung. Aber wenn das schon der gesamte Horizont ist, also ich weiß einfach auch, dass sehr viel ich habe ja sehr viel mit jungen Leuten gearbeitet. Und ich war, glaube ich, immer die äh, eine der beliebteren Managerinnen, weil ich auch über so eine Themen zum Beispiel geredet habe, äh, in, in Sachen ganzheitlicher Ausbildung. Jetzt nicht super oft, aber wenn es mal irgendwie gepasst hat oder dazu kam, weil Beziehungen ja für erfolgreiches Unternehmertum auch was Wichtiges sind, ne? Haltgebende, tolle Beziehung und zu Beziehungen halt irgendwie auch Sexualität gehört. Und da habe ich in so einem Nebensatz auch mal fallen lassen, dass das müsstest du jetzt bestätigen, dass auch in Studien untersucht wurde oder dass da irgendwie als Zahl gilt, dass ein angemessenes Vorspiel, damit zum Beispiel Frauen auch in einen Erregungszustand kommen, der dann auch toppi ist, 20 bis 40 Minuten oder teilweise sogar länger okay, Zeit brauchen. Das ist ja
2: das, was ich am Anfang gesagt hatte. Ja.
1: ja, ja. Und Zeit brauchen, um überhaupt irgendwie in die richtige Stimmung zu kommen. Und nur weil es, ähm, weil da, wie sagst du immer, lubrifiziert wird? Lubrikt.
2: Lubrikation stattfindet.
1: Ah, ja. Nur weil da Lubrikation stattfindet. Äh, ich würde sagen, das ist immer nass da unten, das ist so, das hat so zu sein. Ja, das ist so mein, mein, was ich da immer dazu sage. Das bedeutet nicht, dass wir permanent geil sind. Ja, so. ja, das nicht. Und das war, das war für 100 Prozent von 100 Prozent der dort anwesenden unter 26-jährigen Männer neu.
2: Ja, und da halt auch, also tatsächlich wird das halt manchmal auch dann gerne halt von irgendwelchen männlichen Autoren, also es gibt halt eine Studie dazu, wo man Frauen äh, Bilder beziehungsweise Videos gezeigt hat von sexuellen Interaktionen und zum Teil halt von Interaktionen, die die Frauen absolut abstoßend fanden und halt auch von sexuellen Interaktionen zwischen Tieren und alles führte aber zu einer, ähm, zu einem anstieg im Gehirn von äh, den entsprechenden Kreislaufen für sexuelle Handlungen und führte halt auch zu einer erhöhten Lubrikation. Und ähm, da der eigentliche Rückschluss, den die Forscher auch daraus getragen, äh, gezogen haben, ist, dass ähm, für Frauen, also dass die Lubrikation und, ähm, also Frauen haben halt so ein, so ein System, was... Also sie sehen Sex und dann registriert der Körper, okay, das sollte jetzt passieren. Das hat aber überhaupt nichts mit dem tatsächlichen dahinterstehenden Verlangen zu tun. Das sind zwei völlig äh, voneinander unabhängige äh, Prozesse. Und ich habe aber tatsächlich diese Studie auch schon in anderen Werken ähm, aus dem Männlichkeitsbereich gelesen, wo dann gesagt wurde, ja, Frauen finden grundsätzlich alles, was mit Sex zusammen hat, geil und ähm, man soll sich da als Männern weniger Gedanken machen. Also das fand ich halt auch ganz schlimm, ähm, dass es dann auch Menschen gibt, die das in die Richtung moden. Tatsächlich ist es Wie? so, es gibt halt eben keinen direkten Zusammenhang und ähm, es ist halt wichtig, deswegen halt die Partnerin auch mal zu fragen. So ist jetzt halt wirklich Interesse. Nichtsdestotrotz, es äh, sollte halt auch die Zeit genommen werden, bis das halt vernünftig funktioniert. Ähm, klar kann man das auch mal machen, wie du gesagt hast und der Einsatz von Gleitgel kann natürlich auch hilfreich sein, also kann sehr, sehr hilfreich sein, aber auch, also mit dem richtigen Aufwand und Zeit kann halt auch eine Frau mit einer schlechten Hormonlage auch in den Wechseljahren und so noch eine gute Lubrikation haben. Es kann halt einfach sein, dass es dann eine Stunde dauert und ähm, es ist einfach viel schöner, sich diese Zeit dann auch zu nehmen. Also
1: Right. Und wieder ein Auszug aus dem Bereich, jeder darf Bücher schreiben. Ja, ja. also das ist halt auch wieder, ai, Wahnsinn, wie viele das dann gelesen haben und sich dachten, ah, oh, super, na dann, weiter. Ähm, ich habe eine Freundin, die hat mit ähm, massiven Schmerzen beim Einführen zu tun von, äh, ja, Fallos-ähnlichen Dingen, auch Penissen. Was ist Vaginose, ist das das? Ist das eine richtige Diagnose? Wie wird das am besten behandelt? Kannst du da irgendwie also mal was eine zu sagen? Eine Vaginose
2: ist eine Entzündung der Scheide mit bestimmten Bakterien, ähm, zum Beispiel mit Gartnerellen und hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, zumindest Dachte ich nicht. nämlich
1: auch, weil ihre, ihre Coachin, die sie dann gefunden hat, gesagt hat, sie hat eine Vaginose. Die, und die war so, das, das Wort passt jetzt irgendwie.
2: Vaginismus.
1: Ah, na, ist ja nah dran. Vielleicht hat sie es sich nicht richtig gemerkt. Das ja. kann ja sein, dass sie mir das falsch erzählt hat. Okay.
2: Ähm, ja. Also das wäre das richtige Wort. Und Vaginismus ist quasi ein ja Verkrampfen der ähm, der Vagina, der Mus also eigentlich der Muskeln des Beckenbodens, ähm, die dann dafür ja die dafür sorgen, dass es das dann halt beim Eindringen sehr schmerzhaft ist. Das kann der Fall sein. Also es kann sein, dass das daran liegt. Und hier finde ich halt auch wieder... Coaches sind super. Coaches sollten aber keine Pathologien coachen. Also es ist halt eben, also es ist halt, es ist, wenn wenn zum Beispiel ein, ein professionell ausgebildeter Mensch, ein Psychologe, ein Psychiater, ein Arzt ähm, Menschen auch coacht, dann kommt da meistens was sehr Gutes bei raus wenn jemand, der keine professionelle Ausbildung hat und nur coacht, plötzlich auch Pathologien behandelt, kommt da meistens nur Scheiße bei raus. Äh, ist meiner Meinung einfach so, kann eine sehr unbequeme äh, Meinung sein, vielleicht auch für Maria selbst, aber das ist meine Meinung ich mich dazu. Nicht für mich nicht angesprochen. Gut. Ähm, und hier ist es halt einfach, hier herrscht halt offensichtlich eine Pathologie vor und das ist halt nichts für irgendeinen Coach, sondern da sollte halt jemand ran, der wirklich Ahnung von den Thematiken haben, weil es kann auch sein, die Frau hat einen chronischen Kandidat, der halt äh, in den Zellen der Vagina immer irgendwie aktiv ist und ständig für Entzündung sorgt und so. Also ich hatte halt mehrere Fälle äh, einfach auch von Frauen, die seit Jahrzehnten Schmerzen beim Sex hatten. Und wo wir dann halt eben chronische Infektionen gefunden haben. Also entweder Herpes-Sachen, die immer wieder so latent, also was was man dann auch nur von außen nicht sehen kann und was man nur schwer nachweisen kann, immer wieder hochgekocht ist. Oder halt eben ähm, Candida-Geschichten. Und die wirklich dann halt nach einer Behandlung nach drei Monaten kamen und geweint Fandida haben. Candida
1: war Pilz, ne?
2: Ja. Pilz? Äh, ja. Und bei mir saßen und geweint haben und gesagt haben, es ist so schön, sie hatten jetzt das erste Mal, vielleicht das erste Mal überhaupt schmerzfreien Sex. und Oder es kann halt auch ein ähm, Problem sein mit ein hormonelles Problem. Also, dass tatsächlich halt hormonell irgendwas überhaupt nicht stimmt. Oder es kann tatsächlich halt auch ein anatomisches Problem sein. Also, weil zum Beispiel Thema Jungfernhäutchen, Also, das dies mit diesem Entjungfern, das ist halt auch so ein äh, patriarchalischer Mist. Ähm, weil, also, viele Frauen haben gar kein Jungfernhäutchen, das irgendwie einreißen kann. Also, weil es halt so dehnbar ist, dass es bis zum Ende ihres Lebens stehen bleibt. Ähm, und manche, Bei manchen ist es halt aber so, dass es zum Beispiel fast den ganzen Eingang verlegt. Und ähm, wenn das dann sehr stabil ist und nicht reißt, was halt in vielen Fällen äh, so ist, dann ist es halt wahnsinnig schmerzhaft. Und dann kann es halt dauerhaft sehr, sehr schmerzhaft bleiben. Und dann ist zum Beispiel sowas, was das muss sich dann der Gynäkologe angucken und muss es halt einmal einschneiden, damit das dann da weg ist. Und dann sind dann halt eben auch die Schmerzen weg. Also bei mir war tatsächlich auch, ähm, das ist jetzt auch sehr, dass ich tendenziell, glaube ich, einfach wirklich zu eng war und ähm, also ich habe bis jetzt immer noch, ich habe einen super starken Beckenboden, das hat viel mit Training, was ich mache, seitdem ich ganz jung bin, zu tun und ähm, ist vielleicht halt auch einfach was Anatomisches und für mich war, also der war trotzdem schön, bevor ich die Kinder gekriegt habe, aber wirklich schmerzlosen Sex, also wo ich den komplett schmerzfrei genießen kann, habe ich tatsächlich erst ne, seitdem ich Kinder habe. Ähm, vorher war es immer auch so ein bisschen schwierig, was glaube ich halt einfach ein anatomisches Problem war und vielleicht auch ein Problem von einem, ähm, sehr dehnbaren Jungfernhäutchen, was da irgendwie da den Eingang versperrt hat. Also genau weiß ich es nicht, weil da halt sich auch bei mir niemand drum gekümmert hat. Ich weiß halt nur, vor den Kindern war es da, nach den Kindern war es weg. Und das ist auch was, was ich von Patienten auch schon relativ häufig gehört habe. Also insofern. Ähm, ich habe
1: hab aus der. Entschuldigung, ja. ja
2: brich fertig. Ich,
1: ich habe aus der feministischen Bubble eigentlich gehört, dass Jungfernhäutchen kompletter Scam ist.
2: Ja, ja, ist es auch, genau. ist ein kompletter, also na, kein kompletter Scam, das ist schon da. Also es gibt das Hymen. Und das kann halt, wie gesagt, auch dazu führen, dass also es gibt auch zum Beispiel vollständige Hymen, die dann halt auch dazu führen können, dass das Menstruationsblut nicht ablaufen kann. Und dass das dann sich, also Hämokolpos heißt, das, dann sammelt sich das ganze Blut nach Einsetzen der Mensch in der Scheide und kann dann halt massive Schmerzen verursachen. Und dann muss man es halt auch einschneiden. Also es gibt das sehr wohl. Aber was ein totaler Scam ist, ist halt dieses, dass das bei der Entjumpferung reißt. Das ist halt völliger Scam. Also wenn Frauen halt beim ersten Verkehr bluten, dann meistens, weil das sonst irgendwie nicht besonders einvernehmlich und nett stattgefunden hat. Und es ist halt total normal, wenn da nichts blutet.
1: Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Und wie gesagt, bei vielen ähm, bleibt das halt
2: ein Leben lang stehen. Also bei vielen ist das halt super dehnbar und bleibt halt da immer. Also.
1: Was waren denn so die Themen der Frauen, die zur Gynäkologin kommen und sagen, ich möchte über Sex sprechen? Also was ist denn da, was sind da so die Top drei Themen und was hast du da geraten?
2: Na, also ganz viel Libidoverlust also auch da Datenlage ist irgendwie zwei Drittel aller Frauen klagen über Libidoverlust, also wirklich ein sehr, sehr großer Anteil und hier spielen halt eben diese ganzen Sachen mit rein ich persönlich glaube, also Hormone, die kommen dann halt zum Gynäkologen, weil sie sich erhoffen, sie kriegen halt dann da zwei, drei Pillchen und dann ist das alles wieder gut meine Erfahrung ist, es liegt halt dann meistens doch leider am Partner und wenn man das erstmal bekämpft hat, dann ist das besser, es kann aber auch sowas sein wie bei mir, was mit dem Partner gar nichts zu tun hat, sondern halt traumamäßig ausgelöst wurde und dann halt bearbeitet werden muss und intensiv bearbeitet werden muss. Ähm, aber also und, und Hormone können das Ganze deutlich verbessern. Also eine hormonelle Änderung kann halt tatsächlich zu einer Verminderung der Libido führen, aber ist halt nur der Anfang. Also es gibt halt keine, Gott sei Dank, keine Pille für die Frau, die dafür sorgt, dass man dann spontan Lust entwickelt. Die gibt es nicht und das ist auch ja aus meiner Sicht gut so. Aber ja, also das ist so der Hauptgrund, mit dem die Frauen kommen. Und da spielen halt all diese ganzen Sachen rein, die wir vorher schon gesagt haben. Also man kann hormonell unterstützend wirken, keine Frage. Und halt auch eine biodentische Hormonersatztherapie kann auch in den Wechseljahren das ganze halt wieder verbessern und ähm, da mehr Interesse erzeugen aber trotzdem muss halt eben dieses sich Zeit nehmen die Kommunikation muss stimmen die Polarität muss stimmen da sind wir vorhin gar nicht weiter drauf eingegangen was Maria gesagt hat über dieses ähm, geben, ohne was dafür zu erwarten und auch von sich aus, also sich Gedanken machen, was will der eigentlich der andere von mir und was kann ich für denjenigen tun, Initiative ergreifen und so. Das sind halt alles Sachen, die viel so mit Polarität in der Beziehung zu tun haben. Und wenn das halt total off ist und eine Seite immer nur nimmt und die andere Seite immer nur gibt, dann führt das halt auch ähm, auf lange Sicht massiv zu Libido-Verlust und ähm, zu Problemen in der Richtung. Also das ist das häufigste Problem. Ja, dann Orgasmusschwierigkeiten ist halt tatsächlich auch ein häufiges Problem. Hier spielen tatsächlich die Hormone wirklich eine große Rolle. Also zum Beispiel in der Stillzeit tun sich Frauen oft ganz, ganz schwer, zum Orgasmus zu kommen, weil hier einfach bestimmte Hormone fehlen, die da unterstützend und wirksam sind. Also vor allen Dingen Testosteron spielt hier eine große Rolle. Dann in der Stillzeit brauchen Frauen tendenziell viel, 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 viel länger, um den Orgasmus zu erreichen und fühlen sich auch viel tauber, in dem ganzen Bereich, ähm, da kann man tatsächlich mit bestimmten hormonellen Gaben manchmal wirklich was machen. Aber auch sonst kann es natürlich, wie Maria schon auch gesagt hat, an einer schlechten Technik liegen und auch an einem schlechten Gefühl, wie das so ist. Und da ist ganz, ganz wichtig, also ähm, in unseren, also in, als ich noch Anatomie gemacht habe, in unserem... Anatomiebuch gab, es keine vollständige Darstellung der Klitoris. Und ähm, ich glaube, die erste, also dass das jetzt auch in den medizinischen Lehrbüchern mit abgedruckt wird, war irgendwann ab 2010. Also das ist halt ganz, ganz neu, dass die Anatomieatlanten eine vollständige Darstellung der Klitoris enthalten. Inzwischen läuft ja irgendwie gefühlt, zumindest in meiner Bubble, jede dritte Frau mit einer Kette mit einer Klitoris um den Hals oder an Ohrringen oder irgendwie sowas rum. Finde ich auch voll cool. Also dann kriegt man vielleicht halt zunehmend eine Idee, äh, wie das Ding jetzt halt einfach so aussieht. Aber tatsächlich ist die Klitoris halt größer als der Penis und hat halt zwei sehr lange Schenkel, die sich an verschiedene Stellen in den Körper ausbreiten. Und das, was man halt sieht von außen, das ist nur äh, der Klitoriskopf oder die Klitoris Eichel. Und die Klitoris hat dann eben zwei sehr lange Schenkel und zwei große Bulbi, also so Schwellkörper, auch so ähnlich. Ähm, als Pendant zum Penis, die sich in den großen Schamlippen befinden und in den Körper auch mit hineinragen. Und, ähm, und das ist von Frau zu Frau komplett unterschiedlich. Also bei manchen reichen diese Klitorisschenkel bis in die tatsächlichen Oberschenkel oder reichen eher bis zum Rücken hin. Und dann kann halt auch eine Rückenmassage oder so als hochgradig erotisch angefühlt äh, ge werden. Eine Freundin,
1: ich habe eine Freundin, die kommt, wenn sie den Rücken gestreichelt ja, bekommt. das
2: wäre dann zum Beispiel vielleicht sowas. Ähm, und wichtig ist da halt, zu wissen, also der Orgasmus ist am Ende immer klitoral, also weil halt ja, da gibt es ja auch zig Sachen zu, also weil jetzt auch auf dem Bayer King gab es wieder, gab einen Vortrag über die acht Formen des weiblichen Orgasmus und das stimmt, also je nachdem, welche Anteile der Klitoris halt stimuliert werden, fühlen die sich völlig unterschiedlich an, am Ende sind sie aber alle klitoral, also es sind alles nervale Verknüpfungen, die über die Klitoris laufen und ähm, es gibt tatsächlich also quasi cervikale Orgasmen und Vaginale und so weiter. Aber das sind halt alles Stimulationen der Klitoris in einem anderen Bereich. Und die, also die beste Erregung und die beste Lust und die besten Orgasmen hat Frau, wenn möglichst alle Anteile der Klitoris stimuliert werden. Das heißt, wenn entsprechend Zeit genommen wird, dass sich die Schwellkörper der Klitoris vollständig füllen. Die Klitoris funktioniert anders als beim Mann, während beim Mann das wirklich so ein Schleusenprinzip ist, also Schleuse auf, Schleuse zu und dann halt Penis steif oder Penis nicht steif, ist es bei Frauen ein sehr kompliziertes Kammersystem. Und da kann das Blut halt rein, raus und dauert über die Zeit und so weiter und kann halt über einen längeren Zeitraum immer weiter anschwellen. Und da, das hat Maria ja am Anfang schon gesagt, irgendwie mit Vulvalieben und so weiter. Also was ich da wirklich, wirklich jedem nur empfehlen kann, ist sich mal vor einen Handspiegel oder so zu setzen und die Bereiche alle zu stimulieren und sich anzugucken, was da passiert und wie viel Schwellung und Veränderung da stattfinden kann. Und das ist halt das, was passieren sollte, bevor dann ähm, Verkehr stattfindet, damit er dann als wirklich schön empfunden wird, dass das alles da entsprechend angeregt ist. Und dann, und äh, wenn man das eben weiß, also und diese verschiedenen, also je nachdem, wo die Klitoris sich halt eben so hin äh, bewegt, ähm, muss eine Frau eben auch unterschiedlich stimuliert werden, um dann auch Ergasmen zu haben. Und ja, wie bei dieser Freundin, wo das halt vielleicht stark in den Rücken zieht, das muss man halt erstmal für sich rauskriegen, dass das ja. irgendwie so der Stimulus ist, den man... Vor allem hat. stell dir mal vor, wie das
1: rauskommt. ne? Da ist, also das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt in einem ja, Setting. Aber ja. Egal. Egal, egal. Äh, fand ich auf jeden Fall äh, erstaunlich, als sie es mir erzählt hat. Und dann auch, ähm, ich glaube, ganz viel kann dann eben auch passieren. So wird wird Menschen auch zugetraut, dass sie wissen, was sie gut finden, und wird das auch geglaubt. Ja. Ne? weil ja. da ja ganz viel, <lacht> ja, weil da ja ganz viel herrscht von, nee, das geht ja nur so und so oder das darf nur so und so sein. Also für mich zum Beispiel hört es ja auch auf mit den Schönheits-OPs, wenn Frauen anfangen, sich die kleineren Schamlippen zu verkleinern. Wobei es bestimmt da auch Pathologien gibt, dass sie kann ich mir vorstellen einfach so groß sind, dass es tatsächlich störend ist mit der Unterwäsche oder ja, beim Sport das Reib oder so und da. verursacht. Aber genau. eigentlich
2: ist das alles, glaube ich, eher kein Problem. Also man ist auch da dazu übergegangen, also die werden, sollen nicht mehr Schamlippen, sondern Vulvalippen genannt werden. Stimmt. Und auch nicht mehr Sorry. kleine und große, sondern äußere und innere, weil das nämlich halt völlig variabel ist. Also die die die, größere, die äußeren sind meistens nicht oder oft nicht größer oder und die inneren sind auch oft nicht kleiner und um halt diese ähm, ja Stigmata da einfach aus der Rechnung rauszunehmen ähm, ist
1: ergibt äh, Sinn ja ja
2: sollte man einfach da das Vokabular verändern zumal Vulvalippen einfach auch viel schöner klingt als Schamlippen und ähm, also es gibt eine ganz große Bestrebung insgesamt in der auch in der sexpositiven Medizin ähm, das Wort Scham und Pubis, also Pubis heißt Scham auf Latein, ähm, aus dem Sprachgebrauch rauszunehmen. Ja,
1: für mich war gut.
2: Und ähm, ja, da irgendwie von wegzukommen. Also da als als Buch, also auch für Frauen, witzigerweise, also das heißt, äh, Entfalte dein erotisches Potenzial von Sherry Winston, ähm, ist für mich eine absolute Empfehlung für alle, die nicht in 30 Sekunden zum Orgasmus kommen können. Ähm, und Ey, jetzt
1: hier bitte kein Shaming, ja?
2: <lacht> kein Shaming, es ist mal vielleicht eher Neid. Ähm, ja. Und ähm, die, der und witzigerweise hat das Buch am Ende einen Teil, der dann nur noch so 30 Seiten ist, eine Zusammenfassung für Männer. <lacht> ja. Weil ich finde das ja immer, ich finde ja, das ist unglaublich sexy, wenn ein Mann auch liest und in der Lage ist, äh, ja, dann auch vielleicht das ganze Buch zu lesen. Das scheint aber, dass Männer das irgendwie eher ungern tun, scheint ein ziemlich häufiges Problem zu sein. Also weil ansonsten hätte das Buch ja nicht diese 30-Seiten-Zusammenfassung für Männer. Und Männer, die es, also ich wurde schon ganz oft angesprochen, auch von Männern, die nochmal wissen wollten, welches Buch das jetzt war, was ich da empfohlen habe. Ähm, also es lohnt sich, das zu lesen, auch das Ganze.
1: Gut, und du würdest sagen, das waren so die Hauptprobleme, mit denen die Frauen kommen. Und das waren dann naja, auch so deine. Abgesehen Haupt
2: von tatsächlichen medizinischen Problemen, ne? Ja, naja,
1: na ja, genau. Ich meine jetzt zum, zum Thema Sexualität. Ja. Weibliche Sexualität. Ja, für mich ist ja, und, weibliche äh, Sexualität eigentlich immer was total Wildes und Freies gewesen, aber wenn da natürlich so viele Dinge mit dranhängen, ist es für viele halt erstmal gar nicht so wild. Ja. Im ersten Schritt und auch ganz oft gar
2: nicht gar so frei. Nicht frei ja. Ja, der letzte Punkt wäre noch, aber der, den haben, den, den, hatten wir jetzt hier eigentlich quasi schon mit abgegriffen, ist halt dieses, bin ich anatomisch normal? Also, das ja, halt ja. eben, also gerade junge Mädchen kamen wirklich oft mit der Frage, irgendwie, das sieht ja hässlich aus, und, ähm, was ist das da, was da so raushängt, äh, kann, kann das weg, so ungefähr, und. Ich verstehe das auch gar nicht, weil, sorry,
1: bei Männern hängt da ein Nacktmull, ja? Habt ihr mal Nacktmulle gegoogelt? Also, also ein nackter Mann ist was Schönes, wenn man äh, auf nackte Nackte Männer steht. Ähm, aber die, die Verteilung der Geschlechtsorgane, es gibt ja ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner Bubble, weil es gibt ja auch so wunderbare, ähm, Vulva Jallery zum Beispiel ist ein toller Account auf Instagram oder es gibt ja auch Künstlerinnen, die so Orchideen, abfotografiert haben und exakt die weibliche, das weibliche Pendant sozusagen gefunden haben, also eine äh, ne, ne Vulva, die aussieht wie diese Blume ja, und ja. die dann so nebeneinander ab, abgebildet haben und so und ähm, ja, finde ich einfach 5000 Mal schöner, als dieser ähm, zahnlose Nacktmull ganz oft <lacht> aussieht. Je nachdem, ob der noch eine Mütze auf hat oder nicht, ist das auch immer wie so ein Indianertippie, was dann in meiner Welt auch erklärt, warum Männer immer Kinder bleiben, weil die haben das Spielzeug schon dabei. Aber ähm, ja, unverständlich in meiner Welt. Aber wahrscheinlich auch einfach Patriarchat. Ne? Hauptsache, Frauen fühlen sich schlecht. Ja. Auch auch und vor allem wegen Dingen, für die sie nichts können.
2: Ja. Ja. So. Und ich glaube, also ich weiß es nicht, also ich glaube, es ist für Männer ja auch ein Thema, auch ein Charmthema vielleicht. Aber ich glaube, es ist halt eher selten, dass Männer sich da so krass hinterfragen und.
1: Äh Na, bei Männern ist halt ganz typisch Patriarchat oder patriarchaler Druck ja, äh, Größe, genau, ja. Größe, wo man, wo ja, also du kannst ja mit tausend Frauen sprechen. Und es gibt diese Size Queens, ne, die halt einfach wirklich wahrscheinlich anatomisch und viele Gründe, die einfach da richtig wirklich einen wegstecken können, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die meisten Frauen doch sagen, nee, also bitte gerne so Durchschnitt und ein bisschen drüber, fein. Ähm, weil dann kann man damit auch wenigstens so jede Stellung und jede Spielart äh, machen. Also hast du mal Analverkehr ausprobiert mit einem Penis, der zwei Cola-Dosen umfasst? Ist nicht so lustig, ja. Braucht auch also wirklich viel, viel Vorspiel. Ähm, aber gut, das ist halt so ein Ding dann bei den Männern. Und auch, ähm, ich hatte da neulich auch so einen Talk zu, dass ja ganz viele sagen, Frauen haben es ja leichter bei der äh, Wahl der Sexualpartner. Und auch dafür möchte ich mal eine Lanze brechen, weil das ja Schwachsinn. Also es ist ja nicht so, dass Frauen es wirklich leichter haben, weil du willst ja auch mit jemandem schlafen, der gut ist und da hört's auf. Und mit den Frauen, mit denen ich schon geschlafen habe, muss ich sagen, ich glaube, ja, Maria-Charlo-These, aus Maria-Charlo-Mitteln finanziert über die Maria-Charlo-Stiftung, ja, also absolutes N gleich 1, aber ich ich würde sagen, Frauen sind aufgrund ihrer Sensitivität und aufgrund der hochkomplexeren Verschaltung einfach auch viel besser im Bett. Ja. So Und ähm, das äh, ist überhaupt nicht leichter als Frau. Ja, du findest irgendeinen äh, Jürgen, der Ja sagt. Aber deswegen haben wir ja keinen geilen Sex, also bei uns reicht ja halt nicht, dreimal reinstecken und das ejakuliert, so, ähm, sondern es ist viel, 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 viel schwerer für Frauen, jemanden zu finden, mit dem das gut ist, vor allem in einem heterosexuellen Spektrum, ne, wo wir jetzt ja wieder die them, theys und ähm, bees und hers nicht ganz mit abgreifen, aber äh, würde mich interessieren, könnt ihr ja mal äh, kommentieren, äh, gerne im in den Podcast-Kommentaren, wenn ihr uns bewertet oder eben auch unter dem Reel, was Simone ja da immer postet auf ihrem Kanal, aber ähm, das ist so ja meine 5 Cent zu dem Thema Frauen. Frauen haben doch viel Heizmaul, haben wir nicht. <lacht>
2: Ja, aber das, also da würde ich halt auch mitgehen. Klar kann man äh, kann ich mich jetzt auf die Straße stellen und äh, laut rufen, wer will Sex mit mir haben und wahrscheinlich wird ja Würste gebumst.
1: Ja, genau. Also dass, dass es stattfindet, wahrscheinlicher ja. Aber ja. das ist doch nicht das Ziel. Genau,
2: das ist halt überhaupt das Ziel. Das doch nicht das, das Ziel.
1: Ziel. Oh, Gott sei Dank wurde ich mal wieder schlecht gebumst. Noch nie hat noch nie jemand gesagt. Niemals. Ja, auf dieser Welt.
2: Naja gut, ja, weiß nee. ich, aber vielleicht in der Männerwelt halt schon. Also es gibt ja diesen typischen Spruch, äh, dieses äh, äh, Sex ist wie Pizza, selbst wenn sie schlecht ist, ist sie gut, ähm, den ich von Männern schon ziemlich häufig gehört habe.
1: Ja, und deswegen ist das auch, deswegen zerfällt auch das Chromosom. Ja, weil die, das ist, die gibt's. <lacht>
2: gibt's. Hallo Thesen, Edit fest.
1: Ja, ja, weil die einfach, ne, das fängt an, die werden anspruchsloser, ne, die sind da einfach egalitärer, die sind da aggressiver, die töten sich selber. Es gibt so viele Videos mit dem Thema. And that's why men die younger. So, ja, wo du dann irgendwelche krassen Aktionen siehst, wo du dich fragst, natürlich sterben die früher und so. Und das ist, ich glaube, das ist einfach Zeichen des Chromosomenverfalls, ja. Das ist auch wieder aus der Shalo Stiftung. Aber, ähm, ja. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich Männer so in general auch oft einfach wirklich widerlich finde. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und hier auch wieder sind gar nicht alle angesprochen, weil ich habe ja, obviously stehe ich auch auf Männer. ne? Aber ähm, so eine Sätze, so eine Sprüche, das ist ja, das ist, es hat für mich auch nichts mit Männlichkeit zu tun. ne?
2: Nee, für mich auch gar das nicht, aber da gibt es irgendwie auch eine hohe, viel Konzeption in dem ganzen Männlichkeitsthema. Aber das, das Buch wollen wir jetzt mal lieber nicht aufschlagen. Aber das machen wir nochmal auf, oder? Das nicht. machen wir nochmal auf. Ich finde immer albern. Also ich mag das halt auch überhaupt nicht, wenn Männer über Weiblichkeit reden. Ich mag auch nicht, wenn Männer Frauengesundheit machen und so. Also ich mag nicht, auch
1: nicht, wenn Männer äh, Finanz, äh, Female Finance machen. Ja, ja
2: das stimmt. Ich finde, es steht ihnen einfach nicht zu. Und deswegen würde ich sagen, es steht mir auch nicht zu, über Männlichkeit zu reden. Ähm, das wäre tatsächlich eines der wenigen Themen, für die ich mir dann einen Gast einladen würde oder auch zwei oder drei. Ähm, weil das kann natürlich dann schon spannend sein. Ich würde schon gerne einfach über die Männlichkeit, also was was ich gut finde.
1: Da möchte ich gerne okay, einfach das, drüber reden. Das, das,
2: das steht dir zu, da darfst du drüber ja. reden, ja. Ja. ja.
1: aber ich will jetzt nicht, äh, ich kann überhaupt nicht sagen, wie es ist, ein Mann zu sein, ne? Äh, in dieser Gesellschaft, ja. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Das kann ich nur beobachtend mitteilen. Ist auch immer geil, wenn so über Rassismus gesprochen wird im Fernsehen und dann sitzen da fünf Weiße. Ja. Ja, ja, ist auch immer, ist, äh, <lacht> ja. weißt du schon, brauchst du dir nicht angucken. Ja,
2: genau, und, äh, also so ähnlich empfinde ich das halt auch oft mit Themen zu Weiblichkeit und weiblicher Sexualität, wenn dann da nur Männer sitzen. Das war jetzt auch gerade wieder eigentlich in einem Podcast, den ich total gut finde. Ähm, war jetzt eine Folge zu, ja, geht um Krafttraining aber Krafttraining in Schwangerschaft und um Stillzeit und so, wo dann auch zwei Männer sich da diskutieren. Wo ich denke, Mann, da hättest du doch auch eine Frau zum Beispiel mich finden können, die da irgendwie sinnvoll was zu sagen kann. Und die halt auch ja. aus eigener Erfahrung und vor allen Dingen halt einfach mit einem ganz anderen Einblick dran was zu sagen kann. Ich finde, das Thema gehört einfach nicht in Männerhand. Also, ja, ja aber ja, auch das auch das ist wahrscheinlich eine unbeliebte Meinung, aber hm.
1: Nö, nö, das glaube ich ist relativ, also finde ich jetzt auch fair und da werden werden ja auch viele, hoffentlich viele Mädels das ja auch ihrem äh, Männchen schicken, die dann in so heteronormativen klassischen Beziehungsmustern festhängen und einfach seit drei Jahren sexlos sind oder auch seit drei, Mo ich finde auch drei Wochen Sexlosigkeit, das find, da will ich schon von Sexlosigkeit sprechen, ja, also es ist ähm, es ist mir eine, eine Frage, wie man das äh, aushalten möchte und mag, aber äh, einfach um das Thema auch zu Hause mal wieder aufzumachen finde ich ist das ja auch fair und zu hören dass auch die Koch und die Schalo sagen es wäre schön wenn du mal die Küche aufräumen würdest während ich die Kinder ins Bett bringe vielleicht gehen dann vielleicht ist dann bei mir auch Tag der offenen Schenkel ja, ja? mal ein zwei mehr ein zwei mal mehr im Monat oder so aber ähm, ja es ist nur mein Wunschgedanke, dass das einfach dazu führt, dass Menschen dann jetzt hoffentlich auch wieder besseren Sex haben und mehr Sex haben und diejenigen, die halt sagen, boah, ich bin noch gar nicht äh, so weit, ich habe mit meiner eigenen Sexualität noch massiv zu tun, ähm, hast du da was, also neben den Büchern, äh, wo du was empfehlen könntest, was man dann machen kann, sich dem irgendwie zu widmen?
2: Ja, also erstmal glaube ich tatsächlich halt dann auch das Thema aufmachen, wie du schon gesagt hast, also dass man anfängt darüber zu reden. Was ist eigentlich, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ähm, wie sind wir hierher gekommen? Was fehlt mir? Was fehlt dir? Ähm, an was hättest du eigentlich Interesse und sich dem halt dann ganz langsam wieder zu nä nähern und dann vielleicht halt auch äh, Sexualität sich zu nähern in, in einem ganz offenen Bereich, also ohne halt Ansprüche daran, dass man einfach sagt, wir Kuscheln jetzt mal nackt und gucken halt, was passiert oder so in die Richtung. Und was tatsächlich auch, finde ich, ein Tipp ist, äh, den also man kann halt auch, wenn der Partner, der mehr Interesse hat, und das ist nicht immer der Mann, also das ist halt auch ganz, ganz wichtig, es gibt halt auch sexlose Beziehungen, in denen der Mann kein Interesse hat. Und äh, die Frau eigentlich gerne deutlich mehr Sex hätte. Ähm, es kann halt auch ein erster Schritt sein, dass der am ähm, Sex-interessierte Partner quasi neben dem nicht interessierten Partner masturbiert und ähm, währenddessen vom Partner mit Aufmerksamkeit bedacht wird. Also sei es irgendwie Haare streicheln oder küssen oder irgendwie sowas. Ähm, das kann halt tatsächlich auch ein Anfang sein. Also es gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, Sex Every Day, und das ist halt von einem Paar. Das ist auch ganz witzig, weil das Buch, also die Hälfte des Buches schreibt sie, die Hälfte des Buches schreibt er. Und man kann das Buch quasi drehen. Also bis zur Hälfte des Buches ist das halt von ihr. Und dann kannst du es drehen. Und dann fängt das Buch neu an, aus seiner Sicht geschrieben. Und die haben halt in ihrer Ehe sich irgendwie vorgenommen, zu Beginn ihrer Ehe, dass sie jeden Tag in irgendeiner Weise sexuelle Kontakte haben wollen. Und das ziehen die mittlerweile seit irgendwie zwölf Jahren oder so durch. Und, ähm, die diskutieren halt immer als erstes, so was steht heute auf der Karte und dann kann halt sein und the usual ist, ähm, er macht sich selbst und sie kümmert sich quasi ein bisschen um ihn und küsst ihn und streichelt ihn und sagt ihm, wie toll er ist und solche Sachen, ähm, weil, und das, denke ich, heißt halt the usual, weil das halt am häufigsten vorkommt, ähm, aber es ist halt trotzdem ein sexueller Kontakt zwischen den beiden und dann kann halt auch alles andere halt auf der Karte stehen. Also die haben halt quasi ein Menü, wo dann halt das abgefragt werden kann und so. Und das, also das heißt jetzt nicht, dass man das so machen soll und muss oder dass das irgendwie besonders erstrebenswert ist, aber ich fand es inspirierend. Also als eine sehr inspirierende Idee. Zu dem Ganzen, um solche Themen halt eben auch aufzumachen. Und das, was du halt gesagt hast, erstmal wieder Intimität aufzubauen. Also vielleicht auch mit Intimitätsübungen anzufangen, sich einfach mal fünf Minuten in die Augen zu gucken und zu gucken, was passiert denn da und wie geht es mir damit und oder zu einem schönen Lied oder so die Hände zu streicheln und also einfach erstmal wieder Verbindung und Nähe aufzubauen. Das ist halt was, was bei vielen total fehlt und verloren gegangen ist und vielleicht halt mal reinhören in unseren ähm, in unsere Podcast zur Erotic Blueprint, weil das kann aus meiner Sicht halt auch ein Gamechanger sein, dass man ähm, sich anguckt, wie äh, unterschiedlich, unterschiedlich ticken wir bei bestimmten Sachen vielleicht und warum macht mich das, was du machst, alles irgendwie gar nicht an. Vielleicht brauche ich halt ganz, ganz was anderes. Und wenn die Frau vielleicht zum Beispiel ganz, ganz stark energetic ist, vielleicht braucht sie halt äh, sowas wie Eye Gazing und eine Energiemassage und so, um halt in Stimmung zu kommen und dann dahin zu kommen. Und das kann ja. halt auch ein totaler Augenöffner sein.
1: Ja, und das sind am Ende einfach Skills, die man lernen kann. so ja. Also finde ich total
2: und andersrum, ja, es gut. gibt halt viele Überlegungen, zu, dass äh, es auch zu viel Nähe sein kann und dass das dadurch verloren geht. Ähm, also da auch wieder Buchempfehlung. also da ganz weit oben ist halt Esther Perel. Ähm, also die ähm, sagt halt, äh, Verlangen braucht auch ähm, Entfernung voneinander. Und das finde ich, äh, also die deutsche Ausgabe, äh Quatsch, die englische Ausgabe zu einem Buch halt von ihr heißt Mating in Captivity. Und ähm, ich liebe diesen Titel, weil, also was sie halt meint, worum es geht, ist ähm, halt äh, ähm, ja, Sex in Beziehung, aber äh, Mating in Captivity finde ich schon sehr progressiv. Äh dem Buch diesen Titel zu geben. Ähm, auf Deutsch heißt er ja dann, was die Liebe braucht. Das Geheimnis des Begehrens in festen Beziehungen, was finde ich, dieses äh, doch sehr gut äh, so packt. Genau.
1: Äh, ja, 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 ja. Aber das darf vielleicht mehr den Inhalt des Buches dann ja. Am Ende.
2: Ja, ich ja. glaube, da haben wir jetzt viele Sachen drin. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht. Und jo. wir hören uns nächste Woche.
1: Bis ganz bald. Ciao, ciao. ciao.
3: schlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Interno, Lichter Schmeiß deine Schwingen und flieg Du bist die Glut, du bist das